0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人。我是主持人 Jeff， 在每一集的这个 Podcast 里面呢，我们都会一起来看一篇经济学人杂志的这个封面文章，从中吸收它的大意之外呢，也快速的来理解一些好用实用的英文单子。那我们今天就开始吧。今天这一集呢，在讲川普。那我印象最深刻的就是他在2020败选之后呢，从白宫离开之后，最后一次坐上这个空军一号的飞机。飞离这个华盛顿特区，要回去他的海湖庄园。那个时候，这个节目追踪的这台飞机啊，从滑行到起飞，然后慢慢的升空，然后飞机慢慢的缩小，然后航向这个远方。直播节目的这个背景音乐是法兰克·西那区的《I Did It My Way》啊，它是这是歌名是是 My Way 啊，就在那个有点豪情的这种歌声当中，飞机消失成一个看不见的这个。光点啊，小点这样，在远方的天际。那我一直觉得这个 I did it my way 就是对于川普任期终结的一个很合适的一个注解。那他的个人色彩非常的浓厚，那有自己有一整套的这个论述哈。那旁人跟他很难去争执啊。你可以说他有这种扭曲现实的这个立场的这个能力是很强。但是呢，杂志说他并没有真的远离，事实上他又回来了。杂志的标题叫做《The Haunting》，就很直白。这个 t Haunting e h》呢，它同时也是一九九九年上映的一部电影，中文的译名叫做《鬼入侵》，就是在讲一个豪宅闹鬼的这个主题。这样就应该清楚说明了这个杂志的态度。所以说，如果用中文来翻翻译这个封面故事，应该叫做《阴魂不散的川普》啊。它这个封面当然就是川普呢，在一个红色的这个布帘的后面啊，只露出一半的脸这样，然后这个背景是属于这种比较。阴暗的哈，但是你可以感觉，哎、欸，他怎么还在啊？那种感觉。那标题下面有两个字叫做 “non fiction”， 这个 “non fiction” 呢是图书或电影的一种题材分类，中文叫做纪实作品，就是和虚构作品相对。意思就是说，这个是描述一种事实哈。所以，川普重回白宫的这件事情现在正在发展过中，不是虚构的，所以他很有可能呢成为共和党提名的总统候选人，能够成为共和党的提名候选人，再次啊，他就能。禁足这个白宫的大卫，所以他再次成为美国总统的几率也是很高的。杂志的立场是说啊，这个几率高到令人不舒服。好，他的英文的呃标题是这样 ：Donald Trump is very likely to be the Republican nominee, so his chance of re-entering the Oval Office are uncomfortably high。好，那标题当然就是这个封面呢，就是哦，他他的这个红色的布帘，这个布帘后面他露出他一半的脸，这样他露出一个川普特有的这种。蔑视一切的这种神情 t h a u n t i n g nonfiction。好，那我们就用五点跟大家分享这个心得哈。第一个，如果你讶异怎么川普还在，那这个是这个反应是正常的哈。第一个重点就是说，他不就是选举大败了哈？怎么还在呢？呃，杂志细数过去，从2018年的这个其中选举， 2 0 2 0年的总统大选，其实都失败了嘛。那还有2022年的呃其中选举，他也以这个前任总统的的身份替很多人站台，那个时候说会有红潮再现，因为红潮就是这个共和党的这个颜色哈、啊，它就是红，它你看它的帽子也是红的嘛哈，叫做 Make America Great Again， 他说会有红潮，甚至红色的海啸再现，叫做 Red Tsunami， 结果根本也没有，结果根本也没有发生，所以经济学家在那次集中选举之后就说啊，美国的选民恢复理性啊 ，Come to their sense， 那在所有的事件里面呢，川普所做的事情除了呃，不管你说其中选举啦，或者是后来总统大选大败之外，其实最严重的就是二零二一年一月六号的这个国会暴乱的事件。那么，在川普告诉自治者说我们要 stop the steal 之后呢，这个暴徒们就闯进了国会山庄。那我看到杂志所写说，造成一名警察当场死亡，之后又有四名警察自杀，还有后来川普又被呃判决确实有性侵。哇，那这样子。不不只是说他，呃，带领这个党所进行了几次大这个大选啊，呃，其中选举基本上都大败嘛。他在台湾这样，党主席会被检讨的。那后来又发生这个国会暴乱，那还有这个性侵，像国共和党还是共和党人还是会提名他。那我去查了一下，特别针对这四位警察在暴乱事件之后的这个自杀，我也参考几位警卫在这个国会听证会上面作证的这个说法，你可以从他的证词里面感受到那次暴乱对他们心理上面所产生的那种强烈的冲击啊。那原则上就是说，看到自己的这个 f e l l American 竟然展现出这种可以说是人性的这个。丑陋或恶毒、黑暗的一面啊，作为警卫，我想身体上的这种苦楚跟对抗，这个是这个是可以预期的。但是，见证了这种人性的黑暗面，大概就是超越他精神可以承受的程度，所以他选择自杀。那我去查阅这个 PTSD 的这个过程里面呢、啊，有一句话的形容，或许可以说明了。他说，对许多人来说，经历创伤之后，心理会产生到毁灭性的，会受到毁灭性的伤害。所以我觉得这是对一月六号那次事件的一个呃延伸的一个查证哈。好，内容杂志内容是这样说的 ：If you decided to pay less attention to Mr. Trump after he lost in 2020 to preserve your sanity, you may be wondering how this can be the case, how he's still here. Parties do not usually stick with losers. Mr. Trump led the Republican to defeats in the 2018 midterm. and the 2020 presidential elections, after he encouraged his supporters to stop the steal, some of them broke into Congress. Was the result that one police officer die of stroke and four commit suicide. He has since been found liable for sexual assault too. Would the Republican Party really nominate him again? 好，这边面的关键词叫做 lead, lead the Republican to defeat. in the 2018 midterm 啊，把他们带到失败了，不是不是说他们呃把别人击败哈 ，lead to defeat 这个 defeat 是名词的意思 ，D E F E A T S 啊 ，defeat lead them to defeat 啊，我觉得哎，就是从杂志的角度来看，有几次的这个失败哈，把他们带领到一个失败的一个状态。好，那第二个重点，共和党人真的会提名他们啊？看起来机会是颇高。好，为什么呢？因为主要从共和共和党内部的民意取向开始首先，共和党人是真心的喜欢他，而且每个政党都有一个东西叫做啊、呃、啊这个全国委员会哈，全委会啊，主委会、党中央啊，好，这种就是他们的叫做共和党全国委员会，叫做 Republican National Committee， 啊，就 RNC 啊，共和党全国委员会。那党一定会有所谓的党中央嘛，应该就是负责这个党的提名机制的设计哈。其实我们台湾这个很熟了哈，党内机制。吵翻天，一下子全民调，一下子征招，一下混合什么的，哈，看得眼花缭乱。那这个 Republican National Committee 呢？共和党全国委员会 RNC 的权利也是很大的。他拥有168名成员的共和党全国委员会，可以制定初选。最简单，比方说你要让大家认识你，你要初选机制，那什么样的人可以参加初选辩论呢？初选辩论的机制、登记的规则，哎、欸，他就可以决定了。哦，这个规则其实非常的重要。不管你说呃初选的日期啦，民调的日期啊，或者要不要辩论，其实都会影响到选民的嗯观感，最后的投票等等都会影响到。那比方说这个 RNC， 他就在6月今年6月2十六月2号的时候宣布，针对2024年的大选出选辩论的参加资格是相对严格的。他说参选要符合三项。全国民调达到百分之一的支持度，所以你要有一定的支持度才能来参选嘛，不能说啊你是完全素人或者是你来闹的哈、啊，他是民调达到百分之一的支持度，并且登录四万笔个人捐款，要有四万个人认同你，愿意掏钱出来赞助你，你才有资格来登记来辩论，才能参加八月二十三号在威斯康星密尔瓦基举行的初选辩论会，这个就是。共和党全国委员会的权力设定这样子的规则啊，所以这样子当然对当选渺茫的这个参选人构成一个潜在的挑战哈。那这个组织的主席是谁呢？在2023年1月28八的票选结果显示，前总统川普所支持的这个现任主席叫做麦康奈尔，赢得连任。OK， 所以现在共和党里面的呃，除了党员啊、呃。还有全国委员会的主席啊，甚至是国会议员，现在基本上都是往川普靠拢的状态。在现任的国会议员里面，当初有一些跟川普不对盘，就是在一月二十六号发生这国会暴乱事件之后，确实有发起了一个弹劾哈。那连共和党人都有参与到那个弹劾。那国会暴乱之后说要弹劾他的，现在还留在国会的也寥寥可数，只剩两个人哦。所以党员、国会议员，还有这个全国委员会的主席，全部。你可以说都是他的人嘛，哦，所以啊、呃，内容是这样说的 ：He is the forerunner because a large portion of Republican really like him. His supporter have had their hands on the Republican National Committee for six years now. Of the ten House members who voted to impeach Mr. Trump in January 2021, only two are still there. They are outnumbered in their own caucus by more than hundred to one。啊，这里面的关键词就是 had。Had their hands on， 就是 have one's hands on， 并不是说我只是去碰触哈。这个字的意思是说，你实际上就拥有了这个东西。Had have, have your hands on， 不是把手放上去的意思，而是拥有跟掌控的意思啊。比方说 ，I hear Johnny has his hands on a bunch of new comic book. Let's go check them out. 我听说这个约翰手上有一堆新的漫画书，我们去看看吧。所以 lay our hands on 或 have our hands on， 就是说这个已经实质掌握了，已经拥有了。所以这个共和党，呃，川普的支持者已经掌握了全国委员会，啊，这个是里面的这一个重点。最后也开一个字叫做 caucus， caucus c a u c u s caucus 是党中央、党团核心的意思，干部会议所有的党一定会有党中央但你不知道是谁，但是他就是有一个党中央。那这个在党中央的这个，呃，等于说在共和党哈的这个党中央里面，你说川普跟反川普势力的比例。拥护川普跟反对川普势力的比例大概是100比一啊，这是杂志说明的。好，第三点，选民怎么看呢？川普擅长塑造自己，不论情境为何，他是一位前总统，所以他有四年执政的经验嘛。同时，他又把自己塑造成是一个受到迫害跟欺压的一个人，所以他把这两个角色结合，等于说他又很强势，同时他又是弱势的。所以杂志说他能够把这个角色，这两个角色柔和诠释得很好，所以说让他在这个在民调里面大幅的领先。那所以他是一个有能力的弱者，好像这个其实也蛮蛮有特色的。有能力的弱者，那大家对他很同情，然后他是有这个总统高度的人，但是他现在又受到迫害，所以就是这样。所以法院现在的性侵判决呢，对他根本上起不了什么作用。专栏作家卡洛尔啊 ，Carol 指控。1996年，在百货公司的试衣间遭到当时的房地产大亨川普的性侵。那纽约联邦地区法院陪审团五月初裁定，川普必须赔偿卡洛尔五百万美元。那华盛顿邮报就分析说，这个判决出炉后啊。位于这个决战州宾州的十多名，他就去访问这些挺川派的女性啊，这些选民表示说，没有男人本来就这样，这是真的。杂志上面写的《华盛顿邮报》的这个这一篇我也去看了、啊，他说男人本来就这样哈、啊，当然是一种很偏差的观念哈。那男人本来就这样，他说川普被放大解释的，哈，对于川普的支持度不受影响啊，这就是可怕的地方哈、啊。这个性侵害起不了作用，那其他的诉讼案件，比方说。他拿走了这个白宫的机密文件啊，等等。按照川普的思路，现在就是他整个受到迫害，所有的诉讼案件就在这样子的一种呃论述下啊，在这样的 narrative 下面呢，他就变成他的一个助力，符合他一整个逻辑啊。刑诉他的一个刑诉他，除了说是刚刚他所讲了，他是一个强势的人，但他现在是好像说呃虎落平阳被犬欺啊，他是一个落难的一个一个一个英雄。好，除了这样之外呢，其实又有利于他塑造一件事情，叫做美国现在面临到的叫做民主跟暴政之间的选择。那杂志说，如果你是一个选民，你也相信说，哦，呃，如果说这个美国政治现在这样子在追杀跟迫害一位前总统，那就是变成暴政了。那怎么还叫民主呢？所以，如果他能够成功的塑造这件事情，叫做民主跟暴政之间的对垒，现在面临的真的是这个问题的话，那么这些白宫的机密文件啊、性侵啊、封口费啊，其实都不算是什么了不起的的大事哈、啊。这是杂志是这样说的。好，内容是这样。You might think that at this point, voters would abandon Mr. Trump in large number. Maybe by when earlier this year, a jury found that he had sexually abused a woman 30 years ago. The verdict has no measurable effect on his poll number. Mr. Trump, it turns out, is adept in persuading Republican voters that he is the real victim. A recent Trump campaign email announced that 2024 election will determine whether we can keep our republic or whether America has submitted to the dark force of tyranny. Those who accept that these are the stakes will probably overlook Mr. Trump's obvious flaws. 好，里面的关键词是这个 verdict， verdict 就是呃陪审团的裁决跟裁定意思啊。比方说陪审团裁定有罪，就是 the jury brought in a verdict of guilty， brought in 带进来，但是陪审团是走进来嘛，所以是 verdict 啊、呃、陪审团裁定有罪。另外一个是 adept， A D E P T 就是呃名词是能手、很内行、高手的意思啊。那动呃形容词就是一个熟练的，川普特别会。来塑造自己，他能够说服这些共和党人说：“哎，我就是一个受到迫害的人啊，这个非常的厉害，高手，熟练的啊。”第三个就是这个 tyranny， t y r a n n y， tyranny， 专制暴政的意思哈、啊。那啊，好，这三个关键词就是在讲说，哎，他很会塑造自己，所以不管发生什么事情，好像他有这种吸星大法，全部都变成他的助力。你看，这就是媒体。每次都乱报，你看，这就是整个司法体系对我的迫害第四个，不只是空战，川普还有地面的组织战。那如果你是一个政坛的一号人物哈，川普特别邀请你去他的这个海滨私人会员制的这个 Marlago 啊、呃，海湖庄园穿过的这个 Gate， 来到这个充满尊贵感的这个设施当中，我想，嗯，作为一个人，多少会感受到呃，受到一种重视。我也觉得我会哈。如果说你。接到总统打来的电话关心我，就是前总统打来关心我，哎，我至少也会有点感觉，我是平民嘛。那你是政坛的一号人物，那川普请你到他的庄园去做客啊。那我去查了一下这个 Marlago 海湖庄园哈，它是一个西班牙文，是一座位于美国佛罗里达州棕榈滩的这个文物级的私人庄园，由美国女富商通用食品的继承人，他在一九二四年动工，到一九二七年完工。新建的时候呢，本来就是计划为美国总统提供一个可以用于接待外宾、政要以及冬季避寒疗养的场地。他就是从呃白宫离开之后，这个空军一号也是直飞这个海湖庄园，所以他应该就是他的非常舒服哈、非常喜欢的一个地方哈，是蛮有历史的一个区域那在川普在这边有他私人的豪宅，那我当然没去过，但是我有机会在洛杉矶附近的海滨的一个也算是度假中心开会哈。那我觉得应该有一点类似的哈，因就是这种河滨、海滨这边都会有特别高级区嘛。那我必须说，这种地方是整块区域所呈现出来的那个高级感啊，不是说有水晶灯啊，或者说有门房帮你开门，不是说特别装潢怎么样。当然，它有一定的水准呢、啊。我觉得是比较整区，我们整区都很尊贵的啊。这个有 gated 啊，或者是 private 里面的给我的感觉了哈，就是像说去看这个 Polo Ralph Lauren 它的专柜。营造出来的那种闲适、优渥的那种上流社会的感觉，我觉得比较像这样。好，那这是我去查证这个 Marlago 海湖庄园给我的一个感觉。那他邀请这个政党人士到访庄园了。川普啊、呃、先生呢，已经获得了众议院、众议院，他有参议院跟众议院，众议院两百二十二名共和党议员里面的五十一名呃的这个支持，还有四十九名共和党参议员里面呢有十名的支持，然后持续的进行中，所以。他就是很早就呃起跑了嘛，那他很会善用名人的这一块。当然你说这些政治人物也也不是说没有名了，但是知名度当然没有比他高啊。所以他很会利用这件事情，不管不管是平民对于川普的这个品牌啊，那他自己有川普的饭店，或者说他的 m a r l b o o 的这个，对其他政治人物来讲，他还是有一个段位差。那来来邀请他们啊，来来一个一个。啊，等于说打造自己的一个团队啊，打造自己的支持者。那内容是这样说的 ：Mr. Trump's team has been seizing a march on its adversaries in other in other respects too, diligently soliciting soliciting endorsements from senior figures in the party with calls and invitation to the imperial court of Maralago. Such support was not forthcoming in 2016. But has been flooding in ahead of next year's contest. Mr. Trump had already rack up the endorsement of fifty of the two hundred twenty Republican in the House of Representatives and ten of the forty nine Republican senators. 里面的关键词叫做 seizing a march. March 不是三月的意思 ，March 是呃、uh、这个以前军队哈这个大步向前的那个就叫做啊、uh、行动就叫做 march 哈。Mm -hmm. 所以一个。一天哈，或者是一个晚上所能呃走的路程，就叫做 a march。所以 c e a s i n g a march 就是趁着天黑的时候大走一段的意思。所以 c e a s i n g a march 就是大幅的领先一段哈，就,就是 c e a s i n g a march on its adversary 就是他的对手哈。这个 c e a s i n g a march 就是在讲说他透过这样子的邀集到海湖庄园哈来。那这个当然他已经不是第一天呃来学这个。竞选，他就第三次了。2 0 1 6年一次，那次是成功的。2 0 2 0年他失败了。那现在是2023年，他在做这个准备的事情的时候，其实他的团队都是准备好的，那也已经获得了很多共和党资深党员或者是说国会议员的支持。好，第五个，川普路线还是本身最大的卖点。好，川普路线它等于是一个价值主张。价值主张叫做 value proposition， 这个在企业界或创投界非常常常听到的啊，就是说，呃，你的价值主张是你提供给人家的价值是什么，或者說你的论述是什么？你觉得社会上现在出现的问题痛点是什么？你怎么解决、啊？我们公司能提供什么样的解法？那这个名词就是共和党也相信这个呃，川普主义、啊、杂志说的，它混合了民粹主义、保护主义、本土主义跟对制度以及规范的蔑视啊，比方说。呃，退出这个巴黎协定，只要是对美国有利的，我可以支持；对美国没有帮助的，就是联合国决议，我也没有把它放在眼里。这个就是他的一个特色哈，他他的川普主义。那川普竞选活动呃的这个主主理人哈，米勒先生表示，就是说，其他的候选人如果没有办法提出一个价值主张，这是 value proposition， 那将会阻碍他们建立自己的联盟并且挑战总统的能力。如果说你是一个比较没有那么哈 less dramatic 就是我 Trump without the drama， 就是比较没有那么戏剧性或比较没有那个那么夸张的 Trump， 如果你这样子定位自己，那是行不通的。那我还听过一种说法，叫做他是一个呃其他的候选人，如果走他这个川普路线，那就像是可乐跟健怡可乐的比较，总是有一个 original 嘛，跟后面你这个 diet Coke 还是喝起来还是不一样，虽然它都叫做可乐。那我延伸一下，就是说在企业界。就算是在同样的领域，你只是某种论述的改版，在商业界来讲，这个成功的几率也是比较低的。你必须在某方面是第一的。如果只是同项目，那你把它变得更好。比方说，哎，你是轻薄的笔电，我们公司也有，那我比你薄百分之三十。我其实这样是几乎我可以断言没有成功的机会。我比你薄百分之三十，等我产品推出的时候，别人又比我薄了。这个是在这个在讲科技的那个产品呢、啊，最好是必须是某方面的第一。好，那或者你有完整的一整套的产品的生态系统，那这样才有机会成功。那川普的主张就是说争议不少，个人风格很强烈，但是经过这几年的国家政策的论述，他呃，不管你说去无存菁或去芜存菁，或者是说再把它做重新的诠释，其实我觉得留下来的不少。杰克·苏利文还有呃，拜登所说的这些国家安全战略里面，其实。讲来讲去还是很类似，有一定程度的保护主义啊在里面，包含针对中产阶级，我们要创造就业机会，我们要呃弥补市场的缺失，我们要针对中国的一些智慧财产权的票窃，我们要采取主动的呃防卫的措施。其实这些跟川普主义，这就是川普从二零一八年开始的一整套论述。那问题就来了啊，如果共和党人或其他的候选人的论述都没有超过川普的。主义的整个范围，那等于就是川普主义的子集合嘛？那为什么不选择原汁原味、百分之百的川普？啊，这个就是第五点，川普路线还是最大的卖点。内容是这样说的 ：The party firmly believe in Trumpism, the blend of populism, protectionism, nativism, and disdain of institutions and norms. The other candidates' failure to present a v a l i d proposition will impede their ability to build coalition and actually go. And challenge the president, saying that you are Trump without the drama, which is kind of where it seems Ron DeSantis is going. That just doesn't work. 好，里面有两个关键词，第一个叫做 disdain。disdain 就是蔑视、轻视的意思啊。它可以当做名词，也可以当做动词，就是我蔑视这个规则。好，他讲他讲的就是川普蔑视了这个机构或者是联盟，或者是蔑视任何常规啦。哈，这就是有点说不按牌理出牌。那我没有什么是不能。呃，毁毁掉的这个合约，只要对我没帮助哈，他常会说 “No deal is better than bad deal”， 我宁可不要合约，那我们后面再来谈判。这个是他一路以来惯用的这个手法。我宁可不要跟你谈合约，我也不要跟你签一个烂合约。好，另外一个是 imped, “impede”，“impede”，I M P E D E， 它是呃这个阻碍、防止的意思。他就是说，如果你没有办法。有自己一个完整的论述，你没有办法提出一个不同的价值主张，那这样会 impede your ability to build coalition， 就会阻碍你建立自己联盟的这个能力，以及挑战前总统的,的能力哈，就 impede。好，最后的一点想法哈，我们刚刚很快速的呃提到了这五个阅读的心得哈。首先第一个就是说，如果你讶异川普为什么还在，那是正常的反应，因为他毕竟带领这个政党哈经历了几次大的失败，那。呃，但是事实上，共和党真的会提名他妈，看起来几率是很高的。讲到共和党内部的这个全国委员会、共和党人、国会议员等等，哈，基本上是向他靠拢的，这个态势非常明显。第三个，选民怎么看呢？那川普擅长塑造自己，利用各种有利不利的情境，其实他都可以塑造出对自己有利的这个论述。那第四个，除了空战之外呢，除了自我定位之外呢，他还很擅长这个地面的组织战，善用这个海湖庄园。啊的的这个呃名人的效应，第五个，川普路线本身其实还是最大的卖点。好，那、哦、最后我的一点想法就是说，川普的力量有多大？好，我们可以去看看川呃这个帮川普办一场这个 town h 汤 l 啊，就是呃好像说全民大会的这个 CEO， 他帮川普办的这个 town hall， 结果搞到连自己的 CEO 都出问题了。你就知道这种呃川普的威力跟影响有多大，就是他的争议性实在是太大了。不管是科技公司，不管是媒体，你要报他还是不报他啊？这个就会连自己连自己都会出问题啊！不管你喜不喜欢他，他的有这种扭曲现实的立场强大，这个我觉得是毋庸置疑的。你可以看到各种场合，不管是辩论的场合，不管是访问的场合，其实没有人能够占到上风了、啊。主持人、记者啊、呃，还有这个 moderator， 还有其他的辩论的人，几乎没有人可以占到上风啊。他的就是。这个吸睛的程度，或者说主导整个论述的程度实在是太强了，所以大家另外一方面也是期待看到共和党党内初选，因为会很精彩啊！你怎么你怎么去看这个 r u n t h e c e n t e r s 还有其他的候选人来跟他辩论呢？哦，这个就就呃，这个 entertainment 来讲呢，这个是很 entertaining 的一个,一个东西，但是呢，他本身的支持度呃，确实来讲能够冲冲多高？他当然现在初期是领先的，但是他支持度能够冲多高？就要关注到另外一位佛罗里达的州长哈 r u n the s e n t e r s 他也是虎视眈眈哈，急起之追。那我的想法就是说，美国总统选举是美国人才能决定的事情嘛？但是这个需这个世界需要什么样的美国总统，其实又是影响全世界的一件事情。那从过去的几篇，我们可以知道，世界需要什么样的美国这一件事情也持续的在演变当中哈。从上一次跟 G7 峰会同时举行的西安会议。到七月份要举行一个上海经济合作会议，这是由印度呃虚来举办，但是在是在个虚拟会议。其实这种多极化的联盟，早在二零一四年左右啊就已经开始，一直在进行。中国啊，还有跟中国很亲近的巴西、俄罗斯、伊朗啊，我们到伊朗去看过，里面的中国人很多，还有印度。好、哦，印度虽然跟中国也有国际上的争议啊、哦，但是印度本身也是好像不结盟运动里面的一员嘛，那他也跟俄罗斯卖石油啊、哦，那跟中国之间又是什么样的状态？我们就可以从这个七月份印度所举行的这个上海经济合作会议啊、哦、来、呃、一窥端倪。那当然还有沙特阿拉伯啊、哦，那还有中亚的这些国家，所以在经济上的这些联盟一直在进行，更不用提二零二二年俄乌战争开打之后。形成中国跟俄罗斯更紧密的这种呃配合，所以世界真的需要一个唯一霸权的美国吗？我觉得这个是这个时代在2023年的这个当下，全世界都在思考的一个课题，美国自己也在思考。所以长远的来看呢，我觉得川普主义就是刚刚所说的这种保护主义、有国族主义，呃，有呃这个对组织跟联盟的蔑视哈，这种不管是谁当选，我觉得都会以某种状态。留存下来，它已经重塑了美国的一种国际战略，基本上就是延续美中对抗，某种程度的保护主义，然后要求盟国更付出一些。这个是在我们刚刚所说的多极化的世界里面，美国自己也可能在调整脚步。最后一点想法就是说，从二零二零年开始的这十年、啊，哈，真的是非常变化，变化非常的大。二零二零年的这个疫情，二零二二年的俄乌战争，二零二三年我们。体验到的这个蓬勃发展的 AI 的浪潮，现在正在发生。那二零二四年的美国大选，那美国大选以选举总统任期一期是四年，所以四年结束就是二零二八年所以就从二零二零年开始，很快的这这十年，感觉我们都快走完了哈。从科技跟战争的这种催化下，壁垒分明的这个态势是更加的明显。但是气候的变迁还没有停止，人口的老化也没有办法停止。这个又要让大家一起合作，那人口老化呢的国家，你基本上必须外来的移民所以你的移民政策，你跟其他国家是怎么联盟的，这个又很重要。那所以气候变迁其实影响全世界，气候跟人口老化又需要大家一起合作，所以真的是很不简单。那现在十二岁的青少年，十年之后就是二十二岁，等着他的会是什么样的世界？哦，那就有待我们一起关心，一起努力。好，以上就是这一集的阅读经济学人的呃五点的阅读心得的分享，跟我自己的一点想法。我们每一集的这个阅读经济学们后面呢都会准备文字稿哈，文字稿最大的好处就是说可以快速的查找。那以后呢，呃，我们可以快速的查找，你等于说建立自己的一个资料库。那同时，我也觉得应该会很快会有个人化的 AI 的产生哈，应该最后它就是变成一个城市或者是一个晶片，我不知道。那它可以安装在你自己个人的电脑，所以或者你自己的资料库，你帮他啊开启权限之后，这个 AI 就可以去读取你之前所存的资料。我觉得这个可能是很快就会发生的，我有这样的预感。所以，当我们把一些嗯好的内容啊，比如说像《经济学人》这本杂志，它已经经营快两百年了，把我们把它做一个注解，把它做一个整理，哈，把它做一个五点摘要的一个整理之后呢，我们把它存放在自己的一个资料库，除了自己可以查找。用人脑来查找之外，我相信很快的就有人工智慧。你去问一件事情，它可以查找你电脑里面的资料，那它可以告诉你，哦，基本上经济学院是这样看的，好，西方世界可能是这样看的，那自由主义是这样看的。对于我们呃理解这个世界的各种不同的观点，我觉得会有很大的帮助。好，以上就是这一集的的我们帮各位所做的整理。喜欢这个节目，我们就下个礼拜见了，拜拜。